0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми завершимо вивчення Євангелії від Марка. У нашій минулій передачі ми почали вивчення 15-го розділу, де ми читали опис розп'яття і смерті нашого Господа, Ісуса Христа. Сьогодні ми поговоримо про події, що відбулися після Його смерті, найголовніше з яких – воскресіння – та вознесіння нашого Господа. Тілесне воскресіння Ісуса Христа це одна з найбільш фундаментальних доктрин християнської віри. Минулого разу ми зупинилися на 37-му вірші 15-го розділу, де ми знаходимо опис останніх хвилин життя нашого Господа. Давайте ще раз прочитаємо ці рядки. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав. І в храмі завіса роздерлась надвоє, від верху аж додолу. Як ми бачимо, Ісус помер зовсім не тому, що його організм відмовився функціонувати. Господь просто віддав свого духа. Я не думаю, що опис моменту смерті нашого Господа і згадування розірваної завіси в храмі приведені разом випадково. Скоріше за все, ці дві події відбулися одночасно. Також я думаю, що багато священиків у храмі були свідками того, як завіса була розірвана. У цей час у храмі відбувалося вечірнє жертвопринесення, і те, що відбулося в той момент із завісою, безсумнівно подіяло на них. Ми довідаємося, що пізніше багато священиків прийшли до Христа, про що написано у Книзі дії святих апостолів у шостому розділі сьомому вірші. І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священиків були слухняні вірі. Цей вірш показує, що багато священиків повірили в Господа Ісуса Христа, і в нас є усі підстави думати, що деякі з них знаходилися у храмі в момент смерті Ісуса, коли завіса розірвалася навпіл. Отже... Ми читаємо, що Ісус віддав свого духа. Він не міг померти, не віддавши свого духа. Як ми вже казали, Він помер зовсім не тому, що Його організм перестав функціонувати. Його смерть відрізнялася від смерті звичайної людини. Мені, як пастору, довелося бути свідком останніх хвилин життя багатьох помираючих. І я можу засвідчити, що людина – у свої останні хвилини жадібно бореться за останні ковтки повітря. Але з Ісусом усе було не так. Він просто віддав свого духа. І в цю саму мить завіса у храмі була розірвана навпіл. Я стверджую, друзі, що ця завіса в храмі нерозривно пов'язана з життям Ісуса Христа, з Його людською природою. Справа в тім, що саме життя Господа – його земне життя демонструє, наскільки гріховний весь людський рід. Тобто, саме життя Христа не дає нам, грішникам, прийти до Бога. Але коли Він помер, завіса, що розділяла нас з Богом, була усунута, Саме Його смерть дає нам тепер право наблизитися до Всевишнього. Читаємо 39-й вірш. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак от духа віддав, то промовив «Чоловік цей був справді син Божий». Я думаю, що тут ми є свідками того, як увірував цей римський центуріон. Треба думати, що його слова – це найбільше, на що він був здатний у даний момент. Він просто не міг сказати нічого, що стало б більш яскравим свідченням його віри. Він лише визнав, що Ісус – це Син Божий. Він визнав, хто такий Ісус і в чому полягала його роль. Звичайно, цей воїн не був знайомий із глибокими теологічними доктринами, але він знав досить, щоб зайняти своє місце біля підніжжя Христа, нашого Господа. І знаєте, друзі, тільки цього і вимагає Бог від кожного грішника». Він хоче, щоб ми всі прийшли до нього з вірою, що і зробив у той момент римський центуріон. Немає сумнівів, що він був суворим римським воїном-язичником, але я впевнений, що в той момент його жорстоке серце розстало. Далі ми читаємо про жінок, що знаходилися там у цей скорботний момент. Були ж і жінки, що дивились здалека, між ними Марія Магдалина – і Марія, мати Якова-молодшого, та Йосії, і Соломія, що вони, як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували, і інших багато, що до Єрусалиму, прийшли з ним. Цікаво звернути увагу, що ці жінки виявилися останніми, хто був біля Христа, нашого Господа, і саме вони були першими біля Його могили. Нам сказано, що вони дивилися здалеку, але все-таки вони зберегли йому вірність. Вони були вірні йому до самого кінця, в той самий час, як його учні і апостоли у страсі розбіглися. Далі ми бачимо ще одну цікаву деталь. А коли настав вечір, через те, що було, приготовлення, цебто перед суботою, прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався царства Божого, і сміливо війшов до Пелата і просив тіла Ісусового. А Пелат здивувався, що він міг уже вмерти, і, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розпятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. До цього Йосип з ариматеї був таємним послідовником Ісуса. Але тут він набирається хоробрості і виходить з тіні, щоб отримати дозвіл на поховання тіла. Причому він був членом Сенедріону, хоча і не брав участі у цій брудній справі, що була організована юдейською релігійною верхівкою. Про це ми можемо довідатися з Іванелі від Луки з 23 розділу. Цікаво, що зараз, коли навіть найближчі учні Господа в страсі розбіглися, Йосип відкрито заявляє, що є послідовником нашого Господа. Ми також читаємо, що Пилат здивувався, що Ісус помер так швидко. Справа в втім, що, звичайно, розіп'ятий міг довгий час висіти на хресті, очікуючи приходу смерті. Іноді це тривало декілька днів, завдаючи помираючому нелюдських мук. У цьому випадку життя засудженого просто поступово згасало». Ось чому Пелата здивував швидкий кінець Ісуса, і він був змушений розпитувати сотника. Причому це є дуже важливою деталью для нас, оскільки ми тим самим точно довідуємося, що Ісус дійсно помер. Як правило, в останні години життя страченому перебували ноги, щоб прискорити настання смерті. Але Господь помер тому для нього застосувати цю міру вже не потрібно було. Тим самим виповнилося пророцтво, що жодна кістка в Месії не буде перебита. Нам сказано, що Пелат видав тіло Ісуса Йосипу. Цікаво, що в грецькому оригіналі в даному уривку використовуються два різних слова для позначення тіла Господа. Йосип уживає слово «сома», тоді як Пилат використовує інше слово «птома». Слово «птома» можна було б перевести як «труп», «останки», а слово «сома» говорить про покійного, як про людину. Тобто Йосип говорить «віддайте мені Ісуса». І ми відразу бачимо різницю у відношенні цих людей. Слова одного показують зневагу, тоді як слова іншого свідчать про турботу і любов. Очевидно, що Йосип з Гарематеї був заможною людиною, а тому він поміщає тіло Господа в зовсім нову гробницю. А Йосип купив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. З Івангелі від Матвія ми також довідуємося, що двері гробниці були опечатані, а для її охорони було виставлено трохи солдат. Марія ж Магдалина і Марія Мати Йосієва дивилися, де ховали його. Ці жінки виявилися єдиними, хто оплакував Господа. Вони були з ним до самого кінця. На цьому закінчується п'ятнадцятий розділ Євангелії від Марка. Наступний розділ починається з розповіді про події, що відбулися в перший день нового тижня. Читаємо. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Яковова і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. Отже, настав ранок першого дня тижня. До цього в жінок не було можливості помазати тіло Господа пахощами. Я хотів би нагадати вам той випадок, коли Марія з Віфанії прийшла до Ісуса, несучи пляшечку з пахощами. Учні тоді обурювалися, що вона витратила дорогоцінне миро дарма. Але насправді саме ці дві жінки даремно купили свої пахощі, тому що вони опинилися перед порожньою могилою. Ісуса тут вже не було. Ісус уже був живий. Читаємо. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей. А зеркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. Субота закінчувалася зі сходом сонця першого дня тижня. Жінки приготували аромати заздалегідь для того, щоб у перший день тижня прийти до могили якомога раніше. Причому до гробниці прийшли ті самі жінки, які до самого кінця були поруч з Ісусом на Голгофі. Я думаю, цілком логічно припустити, що ці жінки були останніми біля Його Христа і першими біля Його могили. А учні Господа в цей момент ховаються. Мабуть, вони вирішили, що раз уже Господь мертвий – то їм краще залишитися в тіні, поки все уляжеться і небезпека зменшиться. Чи збиралися вони прийти до його могили? З цього приводу у нас немає ніякої інформації, але я думаю, що жоден з них не вважав за потрібне відвідати могилу нашого Господа. Отже, був світанок відразу після сходу сонця. Ці жінки прийшли, щоб помазати тіло Ісуса принесеними пахощами. При цьому їх турбувало, як вони зможуть потрапити всередину гробниці, оскільки вхід закривав важкий камінь. Але прийшовши, вони знайшли, що камінь відвалений, а тіло Господа зникло. Однак у гробниці знаходився хтось. Це був Небесний посланець, що першим оголосив їм про воскосіння». У нас з вами немає підстав сумніватися, що могила Ісуса була порожньою. В даний час той факт, що гробниця була порожньою, у достатньому ступені встановлений і доведений. Ці докази були б цілком достатніми для будь-якого суду. Читаємо. «І увійшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу, і жахнулись вони» а він промовляє до них, «Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив». Для того, щоб докладніше довідатися про те, що ці жінки побачили в порожній могилі, Варто прочитати аналогічні уривки в інших Євангеліях. Так у Матвія і Іоанна ми знаходимо деякі досить цікаві додаткові подробиці. Ангел, а цей хтось був ангелом, звелів жінкам піти і повідомити про воскресіння Господа всім учням. Як ми бачимо, ангел не розраховував, що учні самі прийдуть до могили, тому він посилає до них жінок. Причому ангел повторює, що Ісус повинен буде зустріти своїх учнів у Галілеї, як він сам обіцяв їм. Опис їхньої зустрічі в Галілеї нам наводить Йоанн в 21-му розділі своєї Євангелії. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялись. Ви можете уявити собі здивування цих жінок? У них просто відібрало мову. А тепер ми підходимо до уривку, який викликає значні суперечки в колах дослідників Біблії. Ці останні 12 віршів ⁇ Євангелії від Марка ⁇ ставлять під сумнів як ліберальні, так і консервативні дослідники. Справа в тому, що в найбільш достовірних і точних манускриптах цієї Євангелії даний уривок відсутній хоча й зустрічається в інших, менш точних манускриптах. Причому майте на увазі, що це питання породило цілий науковий напрямок у дослідженнях Нового Завіту, і ми просто не можемо висвітлити його кількома словами. Тому ми не станемо заглиблюватися в деталі наукових дискусій, а звернемо свою увагу на зміст цього тексту. Я особисто вважаю, що ці Останні дванадцять віршів Євангелії від Марка є частиною Богом натхненного Божого Слова, і ми повинні ставитися до них з належною повагою. Той факт, що ці вірші відсутні в найбільш достовірних манускриптах, ще не є достатньою підставою, щоб видалити цей уривок з писання, тим більше, що всі інші манускрипти його наводять. Причому, Стилістичні міркування також не можуть бути критерієм у даному випадку, тому що за своїм характером цей уривок відповідає звичайному стилю Марка. Він короткий і лаконічний. Тому давайте поставимося до цього уривку як до частини Євангелії нашого Господа. Читаємо вірші з 9 по 12. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої був, вигнав сім демонів. Пішовши вона, повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не зняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, як ішли вони на село. Тут Марк сам показує нам, що цей уривок не має хронологічного зв'язку з попереднім. Однак у ньому євангеліст відображає послідовність подій, і ми довідуємося, що спочатку Ісус з'явився Марії Магдалині, але учні не повірили словам цієї жінки. Після цього Господь з'явився двом іншим учням, які йшли дорогою в Емаус, про що ми довідуємося з Євангелії від Луки. Тринадцятий вірш. А вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено їм. Як ми бачимо, Марк не повідомляє нам усіх деталей, хоча наводить послідовність цих подій. А далі ми читаємо слова великого доручення нашого Господа. «Нарешті Він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя» що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив Його. І казав Він до них, «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде». І тут Господь обіцяє своїм учням дари. Читаємо 17 та 18 вірші. «А тих, хто ввірує, Супроводити будуть ознаки такі. У ім'я має демонів будуть вигонити. Говоритимуть мовами новими. Братимуть змій. А коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Причому, якщо ви хочете мати ці дари, то вам доведеться отримати їх всі відразу. Тому, якщо людина стверджує, що володіє якимись дарами, потрібно запитати її, а чи готова вона випити отруту? Справа в тим, друзі, що всі ці дари були знаменнями, які йшли за проповіддю Євангелії, але коли Євангелія вже була проповідана, ці дари відійшли. Саме тому навіть у ранній церкві ці дари зникли. Однак і донині ми іноді чуємо свідчення, що подібні дари спостерігалися в місіонерів, які працювали в деяких племенах. Тому я б з великою обережністю поставився до твердження стосовно того, що хтось має подібні дари. Критерієм дійсності цих дарів для мене було б те, що вони виявляються усі без винятку, аж до такого екзотичного, як несприятливість до отрути. Ми з вами знаємо, що вже наприкінці першого століття ці дари знамення перестали бути відмітною рисою послідовників Ісуса. Справа втім, що найкращою перевіркою істинності учня Христа є вірна доктрина. Про це ми читаємо у другому посланні Іоанна в 10-му вірші. Саме тому в наші дні Слово Боже є найкращим знаменням. Далі Марк коротко згадує Вознесіння: Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь. Марк говорить, що в даний момент Ісус перебуває на небесах і сидить праворуч від Бога Отця. А учні Господа продовжували нести Євангелію всьому світові, і Господь працював через них, підтверджуючи їхні слова чудесами, ділами і знаменнями. На цьому закінчується Євангелія від Марка, Євангелія дії. І мені здається, що дух цієї Євангелії повинен характеризувати і нас з вами. Ми з вами повинні вчитися бути людьми дії. Нехай Господь нас благословить. До нових зустрічей в ефірі.